0: Alors mettez tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir mon expérience sur le portage en Suède. Aujourd'hui j'ai accepté d'échanger le micro avec Sandra qui est venue me poser plein de questions sur comment c'est le portage en Suède, est-ce qu'il y a des formations de portage Est-ce que. Enfin bon. On va survoler toutes ces questions. Sandra est éducatrice spécialisée et elle va bientôt être monitrice de portage physiologique. Pour son mémoire de fin d'études, elle avait beaucoup de questions et du coup on s'est dit que ça serait sympa de faire partager tout cela euh, en podcast. Donc je réponds à toutes ces questions et c'est maintenant. Bonne écoute. Bonjour Sandra. Je suis ravie de t'avoir dans, dans notre podcast aujourd'hui. C'est mon grand retour. C'est un enregistrement que j'ai je, que je, que fait grâce à toi, parce que tu es venue me demander. Et du coup, ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré. Ça, ça s'entend d'ailleurs à ma voix. Et euh, donc, Sandra, je te laisse te présenter et dire qui tu es.
1: Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, je suis Sandra. Donc Je suis euh, éducatrice spécialisée de formation et en cours de validation des acquis pour le diplôme d'éducatrice de, de jeunes enfants. Donc, je me suis formée euh, le mois dernier au portage physiologique euh, pour euh, devenir monitrice et accompagner les parents euh, dans cette belle aventure. Euh, je suis moi-même maman de deux garçons, euh, mon fils aîné Marius qui a eu 3 ans, et Louison, son petit frère, qui est âgé de 7 mois. Donc tous les deux... Euh, je les porte, enfin le grand je ne le porte plus beaucoup beaucoup, mais je l'ai porté, euh, euh, porté, son papa l'a porté. Euh, et aujourd'hui, euh, avec cette nouvelle formation, bah, je porte aussi Louison différemment et avec des nouveaux moyens de portage. Et c'est ce qui m'a amené à toi par rapport à ton expérience euh, en Suède, puisque en fait, j'ai un travail de fin d'études à mener. Et je souhaite me renseigner davantage, en fait, sur euh, comment euh, portent euh, les parents suédois, euh, avec quels moyen de portage, euh, voilà, pour en savoir un petit peu plus.
0: Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on en, est... en est venu à discuter. Donc, Sandra m'a posé beaucoup de questions. Et elle m'a dit, pourquoi nous ne ferions pas un podcast pour mettre tout ça en forme et partager tout ça Moi, Je pense que ça va surprendre certaines personnes de des réponses, parce qu'on a une vision de la Suède assez, euh, assez par la parentalité parfaite, je trouve. Je ne sais pas euh, ce que tu en penses, mais euh, c'est un peu ça.
1: Oui, bah, disons que c'est aussi ce que je me suis demandé par rapport à ce long congé maternité euh, qui, peut, qui peut paraître un peu idéal pour ouais. nous en France. Et euh, je, me, je me suis posé la question, justement, est-ce que le portage fait partie intégrante du quotidien des parents est-ce que, euh, voilà, tous les thèmes de la parentalité positive euh, ouais. sont pour eux hyper importants Est-ce que c'est des idées qu'on se
0: Exactement. Bon, bah, du coup, je te laisse, je te donne le micro et je te laisse commencer à me poser les questions. Euh, par quoi tu veux qu'on commence
1: Eh bien, j'aimerais que tu te présente pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, savoir un petit peu euh, comment, euh, si tu as eu tes enfants en Suède, comment c'est passé ta maternité là-bas, et, et voilà, et qu'on en arrive à parler. Oui,
0: exactement. En fait. Alors du coup, moi je m'appelle Victoria, je vais avoir 29 ans cet été. J'ai eu euh, une expérience à l'étranger, puisque je suis partie quand j'avais 22 ans. Je suis partie en Suède, euh, totalement par le fruit du hasard. Je me suis retrouvée en Suède juste après mes études. Je voulais apprendre l'anglais. La Suède, c'était le bon pays pour partir. Et euh, j'ai trouvé directement un travail là-bas. Et en fait, euh, j'étais au début partie pour six mois ou un an. Le travail s'est changé en CDI. Donc, c'est vrai que les plans ont un petit peu changé. Et j'ai rencontré surtout un Suédois. Au final, j'y suis restée cinq ans. Donc, je suis rentrée quand j'avais 27 ans donc il y a deux ans, un an et demi. Euh, non, deux ans maintenant, <rire> oui, deux ans. Euh, mon premier enfant est né en 2018 et le premier enfant, j'ai vécu toute ma maternité. Donc, de, c'était vraiment ma première grossesse. Mon accouchement et mon postpartum, puisque je suis rentrée, euh, il avait un petit peu plus d'un an, en Suède. Donc, j'ai quand même fait sa première année de vie là-bas. Alors, c'est vrai que le congé... Parental, comme tu le dis, est idéal. En fait, je m'étais jamais posé la question parce que j'avais jamais été confrontée à ça en France. Donc, c'est vrai que en France, c'était très très loin de de mes pensées. Euh, le congé parental, c'est juste juste énorme parce qu'en en fait, on a énormément de jours à partager avec le papa. En général, même si c'est à partager avec le papa, euh, c'est les mamans qui le prennent. Les papas, en général, après, font du 50-50 avec la maman. Par exemple, là, je vois, il y a un collègue de mon compagnon. Il fait deux jours par semaine et la maman a trois jours par semaine de congé. Donc, elle peut continuer, entre guillemets, à travailler, mais ça, c'est leur choix. Donc, c'est totalement différent de la vision euh, française. La maternité s'est très bien passée. C'est très différent de la France concernant le suivi de grossesse, puisqu'il laisse très libre du fait que ma grossesse était euh, entre guillemets exemplaires parce que j'avais aucune complication, que je me sentais bien euh, mais c'est vrai que c'est assez déroutant parce que moi par exemple je, je, je voulais être testée pour la toxoplasmose ce qui me paraissait euh, le, la première chose à faire, ce que j'avais lu un petit peu la toxoplasmose il ne teste pas en Suède donc euh, ça m'a un petit peu déroutée parce que dans ma tête j'étais formatée à prise de sang etc de ce que j'avais lu en ligne euh, ça, il n'y avait pas en Suède. Il y a un suivi très bref, entre guillemets, du fait que tout allait bien. Donc, c'est faites-vous confiance. Et ça, euh, au final, je trouve ça vraiment pas mal parce que après, j'ai bataillé euh, en France pour euh, pour refuser que certains tests, par exemple comme la glycémie, le test de glycémie, j'ai jamais voulu le faire. Euh, donc voilà comment euh, j'en suis arrivée là, à peu près. Et je me suis toujours posée, euh, donc moi j'ai toujours été assez curieuse de tout ce qui était euh, parentalité, TME, euh, bienveillance, euh, est-ce que j'allais choisir une poussette, est-ce que j'allais choisir un moyen de portage. En France, euh, ce que je suis. en fait, j'étais sur un groupe Facebook où je retrouvais beaucoup d'informations, et c'est vrai qu'en France, il y avait beaucoup d'informations sur tout ce qui était moyen de portage. Euh, que j'ai essayé de chercher en Suède et je me suis très très vite rendu compte qu'en Suède, euh, c'était pas aussi développé qu'en France par exemple. J'avais demandé à ma sage-femme si euh, j'avais la possibilité de prendre un cours pour apprendre les moyens de portage et en fait, c'était pas possible. Donc je m'étais dit, je pourrais peut-être le faire en rentrant en France. C'était un peu compliqué aussi parce que je rentrais, euh, j'aurais voulu tester un, euh, vers la fin de ma grossesse, mais je voyageais pas à ce moment-là. Enfin, bref, c'était des questions de practicité à ce moment-là. Euh, du coup, elle m'a dit, bah allez dans le premier magasin de, puéricu... de matériel de puériculteur, puriculteur, j'ai fait l'erreur deux fois, et euh, choisissez un porte-bébé qui, euh, qui est confortable. Mais moi, ce n'était pas forcément la vision dont je me faisais. Enfin, C'est vrai que le métier, donc après, tu peux. Le métier de, de monitrice de portage, c'est vraiment aussi pour conseiller, parce que je trouve que c'est un peu la, la jungle des. Bah de, enfin, il y, en y a tout, ouais. tout et de rien, quoi. Puis surtout, il y a du physiologique et du non physiologique. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Euh, bah compliqué. oui, c'est assez compliqué euh, de se débrouiller euh, tout seul dans cette jungle. Et donc voilà. Et après, j'ai fait du coup des recherches en Suède pour savoir s'il y avait euh, une boutique de portage. J'avais une amie qui habitait dans une ville à euh, Gothenburg Göteborg en suédois et Godberg en français. Donc, Godberg. Euh, et elle me dit, va là-dedans. Il y a une super boutique. Les nanas sont assez calées. Et on avait été, quand mon bébé avait cinq mois, donc en mars, je me souviens encore de la date. 31 mars, j'étais là-bas. Et on avait été euh, testé, On était resté deux heures. Elle nous avait fait tester pas mal de méthodes. Après, elle vendait de tout, beaucoup de marques, beaucoup de, de préformés. Beaucoup d'écharpes aussi tissées, non tissées, etc. Elle expliquait bien la différence. Donc c'était assez bien pour Oscar qui est très euh, mon compagnon, qui est très, qui a besoin vraiment d'explications. Moi j'ai pas forcément besoin, je le fais plus au feeling. Et c'est vrai que euh, ça a pu nous aider à nous dépatouiller de, de cela. Donc voilà pour ma petite présentation. J'ai essayé de rester, essayé de rester assez euh, simple et concise, mais je suis un petit peu débordée peut-être.
1: Merci. Euh, du coup, euh, à l'époque, comme tu disais, tu n'as pas été orientée vers une monitrice, mais euh, est-ce après ton passage en boutique, si, euh, si tu avais eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui vienne à la maison justement, euh, t'expliquer comment, euh, comment mettre le moyen de portage, est-ce que tu aurais aimé
0: Ah bah oui, c'était ce que je recherchais à l'origine, parce que quand même la ville de Gothenburg c'était à 3 heures de route, donc enfin. On a vraiment été, entre guillemets, spécialement là-bas. Bon, on a fait un week-end là-bas, c'était super sympa. Mais euh, à part les, donc les magasins où il y a les euh, marques, donc, bon, je vais les citer de toute façon parce que les marques les plus connues et les plus vendues en Suède, mmh. je pense que c'est Baby Bjorn et Ergo Baby. Il y en a aussi mmh. des marques euh, qui sont vendues en préformé. Euh, mais les gens n'ont pas du tout, du tout de formation. Euh, sur bah, tout ce qui a aspect physiologique il y en a beaucoup mmh. qui portent en face à la rou route face au monde il y en a mmh. beaucoup qui portent de ben, toute façon on les voit avec les jambes toutes droites etc et c'est vrai que si mmh. j'avais trouvé parce que c'était vraiment ce que je cherchais à l'origine si j'avais trouvé une personne qui se déplace euh, je l'aurais fait et là mmh. du coup pour la petite histoire j'ai fait des recherches pour ce podcast là et j'ai trouvé mmh. qu'il y avait 14 monitrices de portage recensées sur un site euh, mmh. donc euh, ça veut dire que ça se démocratise un petit peu mais il n'y avait pas à, à l'époque ouais. c'était pas si longtemps que ça mais <rire> c'est une très bonne chose oui ouais, ouais. je pense qu'ils en ont besoin
1: ouais. oui parce que oui. du coup tu m'expliquais me, tu que donc euh, tu voyais beaucoup de, por de parents portés avec euh, des porte-bébés euh, préformés euh, baby-jorn et, et ergo-baby euh, ouais. C'est vrai que moi de mon côté j'ai fait un petit peu des recherches, bon, c'est difficile sur internet de, de trouver des choses sur un pays euh, euh, en particulier, mais j'ai trouvé. Ouais, c'est euh, vrai, vrai qu'en plus, de... plus les
0: recherches sont faites en suédois en général, enfin c'est là fois. où je trouve les infos.
1: Ouais. Ouais. À moins de tomber sur un article. Euh, Exactement, c'est la barrière
0: de la langue qui prime.
1: Ouais. Et du coup je suis tombée. Mais sur as quand une, même trouvé des marque, choses. Euh, une autre marque euh, qui s'appelle Nagel. Et qui propose aussi, là encore, euh, la position face au monde. Et donc, toutes oui. ces marques, euh, j'ai trouvé que toutes ces marques en fait, euh, mettent en avant euh, bah, déjà un design euh, scandinave. Et elles mettent aussi en avant oui. euh, qu'elles ont eu euh, l'accord de, de l'Institut international de la dysplasie de la hanche pour, euh, en fait, pour donner l'aval à la vente du produit. Et euh, mmh. mais quand même j'ai vu que euh, la position face au monde était, euh, était préconisée après 6 mois c'est à dire qu'ils valident le produit mais quand même euh, ils disent bien qu'il euh, faut garder bébé contre soi en face à face jusqu'à 6 mois
0: oui bon, exactement déjà... et il y en a aussi qui proposent des petits euh, réducteurs euh, pour euh, les nourrissons mmh. ou non etc Ça,
1: je sais que je me souviens qu'ils m'avaient proposé
0: ça puis les oui, gens, non. en
1: fait, euh... ouais. Pardon, moi aussi, j'ai porté mon Be fils toi. avec un, un porte-bébé qui se vend euh, beaucoup en France, je, je dirais pas la marque, avec un réducteur, du coup, pour l'assise. Mais du coup, c'est un porte-bébé qui n'est qui est pas physiologique. Et à l'époque, je ne le savais pas. Ouais. J'ai porté mon fils longtemps avec. C'est un peu ce qui m'a ouais. aussi, je pense, à, à me former euh, maintenant. Parce que pour mon petit, je ne voulais pas reproduire les mêmes, euh, les mêmes erreurs. Et je voulais être vraiment bien informée et pouvoir informer
0: les gens Oui, c'est ça et le, en fait le truc c'est que ce que je vraiment moi ce que je pense le, le souci qui est là bas c'est que tout, tout le monde a fait comme ça avant ils avaient baby bjorn c'est une marque qui est quand même euh, très euh, implantée en suède c'est vraiment euh, mm -hmm. la référence comme je dirais là bas
1: en, en norvège
0: exactement ouais
1: j'ai regardé exactement. ils proposent et ça l'est euh, aussi en pour... suède d'ailleurs. ouais, ouais. Il mais c'est vrai que.
0: Ah, ça m'étonne pas, oui. oui. Il y en a plusieurs marques. C'est vrai que c'est les deux auxquelles je pense parce qu'on les voit beaucoup. Mais... Et en fait, euh, ils ont toujours fait ça. Et les Suédois ne vont pas se poser la question est-ce qu'il y a d'autres méthodes Et vu que les gens ils ont toujours en fait ça, moi marque. quand j'en parlais à mes Exactement. Il y a un, un, vraiment un gros, gros boulot de marketing. Quand je parlais avec mes copines, elle était à... non, mais c'est vachement bien ce porte-bébé euh, X ou Y qui est pas pas physiologique pourquoi tu t'embêtes, tu en gros, à chercher d'autres infos Et mmh. du coup, il y a vraiment tout ce travail de marketing qui a enlevé, ce qui est assez dur, je pense, mmh. parce que les marques ont, ont bien travaillé là-dessus, faut mmh. le dire. Et euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de casser tous ces mœurs. Donc là, euh, de voir qu'il y a 14 monitrices de portage, c'est quand même que ça bouge un peu, mais euh, on, on en est loin. Ouais. On en est un petit peu. Ouais, quand même,
1: quand en fait, c'est un travail qui, qui va se faire sur du long terme aussi, c'est-à-dire que les parents Exactement. vont discuter un peu, ils vont euh, ils vont voir un bébé installé dans un autre porte-bébé d'une autre manière, ils vont dire tiens, euh, tiens, il fait deux heures de sieste ouais. là-dedans, il doit être bien, et en fait petit à petit, euh, ouais. ils vont amener les gens à consulter euh, les autres parents, à consulter des monitrices pour trouver eux leurs moyens portage ouais. qui leur conviennent.
0: Et aussi, ça me fait penser à un truc parce qu'en fait, en Suède, quand euh, on a le bébé qui est né, on est suivi par la PMI suédoise. Tout le monde est suivi par une PMI. Euh, mm -hmm. C'est obligatoire. Et, enfin, c'est obligatoire. C'est fortement recommandé. Ils ne te posent même pas la question. On y va euh, une fois par semaine le premier mois de vie. Pareil, le deuxième mois, après on espace, on y va tous les 15 jours, etc. Et je m'en souviens, je lui ai demandé, mais du coup, euh, comment ça se passe si je veux m'acheter une écharpe, etc. Et puis elle me disait, mais Victoria, regarde juste les vidéos sur YouTube, tu vas trouver des infos. Donc j'avais acheté la première écharpe, donc hyper élastique, avec un gros bébé. j'ai jamais réussi à le porter parce que j'avais l'impression qu'il allait tomber à chaque fois que je le mettais, et puis je le mettais très mal. Et du coup, mmh. je m'étais dit, je ne vais pas porter en fait. Parce que de peur de faire des bêtises, on préfère s'abstenir. Et vu oui, qu'il n'y a aucun ça, soutien quand
1: on pas et, on et reçoit au... à
0: exactement, ouais. ouais. Et c'était vraiment ça qui m'ennuyait. Donc une fois qu'on a été dans, ce... dans ce, ce, ce ce magasin qui est très renommé pour la physiologie, on a pu choisir et j'ai euh, un boba que je trouve très bien.
1: D'accord. Voilà. Et euh, du coup, tu me parlais du, du coup de ces formatrices, euh, ces 14 for enfin, formatrices, monitrices, euh, qui sont euh, ouais. formées, tu me disais, par Ulrika. Ah, attends, je
0: vais retrouver le nom. Cassel je crois. Ulrika. C'est était connue sur euh, les réseaux. Ouais, elle a fait, euh, je crois qu'elle a écrit un livre aussi. Elle fait tout ce qui est parentalité euh, proximale, etc. Attends, je note mmh. en même temps. Je vais regarder ses réseaux sociaux, mais c'est bien ça. Et, euh, ouais, elle est, assez, elle, elle est assez, connue. Elle est assez connue aussi pour sa technique de euh, acquisition de la propreté.
1: D'accord.
0: Donc elle a, elle, je, je crois qu'elle a écrit un livre, où elle a fait des conférences. Mmh. Elle est, ouais, elle est doula, etc. Et elle fait aussi du coup euh, tout Il ce qui est écharpe. Qu oui, ouais, ouais. D'accord. Il y en a quand même. C'est pas... Euh... C'est nouveau aussi. En fait, les gens euh, n'en ressentent pas le besoin. On n'en parle pas. C'est assez, euh, assez rigolo. Mm -hmm. Mais euh, si on en veut, il y en a, oui. De plus ouais. en plus.
1: Ok. Et euh, du coup, euh... c'est vrai que moi, euh... la question, c'était un petit peu, voilà, savoir comment envoyer... Euh... Euh, l'éducation euh, les parents en Suède du coup avec euh, avec tout ce temps accordé <rire> pour être avec leur enfant du coup est-ce que est -ce que c'est l'idée voilà de 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 cocooner son enfant pour le rendre autonome ou est-ce que ah, voilà, je me questionne non non
0: mais si c'est bien il y a plusieurs types de parents en fait je pense que c'est comme en France là-dessus il y a des parents, par exemple, qui trouvent ça pas bien, ce congé parental trop long, parce mmh. qu'ils ont besoin de retourner travailler, qu'ils n'aiment pas forcément rester avec leurs enfants. Et mmh. là, ça pose... Donc ça, c'est pour le, la première tranche. Ça pose, entre guillemets, un souci, parce que les crèches ouvrent à un an et demi pour les enfants.
1: Ah
0: oui. Entre mmh. un an et un an et demi, mais un an et demi, c'est quand même, euh, ouais. en général, le début. Et, et du coup, quand... Ou... Euh,
1: notre ah non pas bah du tout il
0: n'y a pas d'assistante maternelle il n'y a pas de de nounou il n'y a, y a, y a rien quoi donc en fait on reste vraiment avec notre enfant un an et demi je dis un an mais et demi ça peut être un an, an et et voilà et il y a certaines personnes qui le prennent comme ça parce qu'entre guillemets ils sont obligés donc c'est assez, assez paradoxal de, de les voir mais j'en connais en fait donc c'est pour ça que je les prends en exemple et c'est vrai que, eux, leur carrière est très, très, très importante pour eux, pour que ce soit l'homme ou la femme. Et du coup, c'était un vrai, vrai souci euh, de ce congé parental long. Donc, dans ces cas-là, il les donnait plutôt aux grands-mères. Ah oui Alors ça, c'est là. La... Ouais. Donc, bah, ils retournaient un peu bosser. Euh, mais en fait, on n'a pas le droit vraiment euh, de, de retourner bosser à fond. Enfin... Ils veulent savoir ouais. où va l'argent parce qu'on est obligé de les prendre. Après, on peut les arrêter, mais il faut avoir un système de garde. Ce... Bon, après, on, a... on s'arrange toujours. Hein. Euh, donc mmh. ça, c'était pour un couple vraiment, euh, je pense, un exemple bien précis. Et après, je pense que toutes les mamans et tous les parents sont... Bah, déjà, il n'y a pas ce stress de « je dois laisser mon bébé ». Ça, mmh. je ne l'ai jamais ressenti et je ne l'ai jamais... Euh... Parce qu'en fait, personne n'y pense. Parce qu'on n'a pas... Je dois laisser mon bébé, etc. Donc, au moins, ça la mère va rester... De en
1: place on a en le temps et on a le
0: choix, surtout. Et mm -hmm. ça, c'est vraiment une grosse différence. Donc, après, euh, la Suède est très, très forte là-dessus. Ce que je pense qu'elle est vraiment moins forte, c'est sur le portage. Donc, ça, c'est number one. Et c'est mm -hmm. sur la motricité libre et tout ce qui est... Euh... Alors, par exemple, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de Yupala. Je ne sais pas si c'est exactement mmh. ça le, le terme, mais ces espèces de chariots où on met les bébés dessus là où ils sautent, mmh. ou autrement il y a beaucoup de. Euh, alors c'est des espèces de hamacs où on met les enfants dedans euh, ah, les, euh, où, qui sont accrochés aux portes. Je ne sais pas ça. comment ça s'appelle. J'ai
1: déjà vu ça. Euh, ça fait un, une assise en tissu et euh, des cordes. Ouais c'est ça.
0: C'est ça. Ouais. Ça fait comme un, comme un espèce a, de truc qu'on peut voir sur les trampolines. Le Exactement. Mmh. Donc ça, il y a beaucoup de monde qui l'ont, donc ils trouvent ça très pratique parce qu'ils l'accrochent au milieu de la pièce ou sur une porte ou sur un meuble et ils peuvent gérer euh, le bébé, le mettre et ils savent où il est. Et ça, oui. c'est assez intéressant de voir que les, même la PMI, etc., le recommande. Et en fait, ils ont euh, oui. cette... Euh... Ouais, 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 ouais. Ils ont aussi un vrai souci, c'est en fait, dès que le bébé naît, il faut qu'on l'entraîne à se muscler. Donc moi, j'ai déjà vu, et vraiment, je m'en souviendrai toujours parce que ça m'avait vraiment fendu le cœur, une maman avec son bébé de trois mois qui le mettait debout pour qu'il s'entraîne à marcher. Ah oui. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment assez dur. Donc après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Il n'y a pas de jugement, mais je trouvais ça il était tellement petit, tellement fragile et du coup ça en découle à beaucoup beaucoup de soucis de jambes arquées parce qu'il faut les entraîner à être debout très rapidement les enfants marchent hyper vite hein. euh, mmh. mon compagnon il a marché à 8 mois quand il me disait ça je me disais 8 mois c'est pas possible maintenant avec du recul je me dis que c'est peut-être possible mais derrière il y a des soucis bien comment bien entraîné ouais non mais c'est ça ouais et on nous dit, il ouais, hein, faut vraiment les entraîner, faut faire ça. Donc après, euh, comme je disais au début du podcast, on a vraiment cette, cette, cette bulle de la Suède avec la parentalité parfaite. Ils ont le congé parental parfait, ça c'est vrai, mais ça peut aussi ne pas plaire. Mais euh, ils ont des, des choses à, à améliorer.
1: Oui. Oui, c'est vrai, quand on ouais. pense aux au pays scandinaves, on pense euh, design scandinave. Oui, exactement. <rire> c'est ouais, <rire> vrai. C'est un hein. pays scandinave très beau, ouais. mais voilà. Et aussi, ils ont
0: même. un truc assez rigolo, je, je m'en suis... <rire> oui, il y a des mois quand même. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, j'avais jamais vraiment pris conscience de ça. Ils ne font jamais manger les enfants en même temps que les adultes. C'est-à-dire ouais. que les enfants... Bah, je sais que ça existe dans certaines familles françaises, mais nous, on mange tout le temps tous ensemble. C'est un moment euh, hyper important. Et les Suédois font pas la même nourriture pour leurs enfants et pour eux. D'accord. Donc, ils vont faire la, le repas des enfants, ils vont manger à cette heure-là. Après, les enfants vont se coucher. Et... Bon, après, il y, y a dans certaines familles où ils vont tous manger ensemble. Mais, euh... mais c'est vrai qu'en général, comment... ils font... Hein...
1: On en est où par rapport à la diversification euh, autonome pour les enfants
0: Oh là là, oh là là,
1: ça c'est <rire> la bonne question. Euh,
0: alors, euh, du coup, il y a beaucoup de lobbying, je, je prends le risque de le dire. Il y a beaucoup de lobbying parce que, par exemple, quand on va à la PMI au rendez-vous des quatre mois, mm -hmm. il nous sort une petite caisse et il nous sort une marque, hein, qui est la marque euh, la plus connue pour tout ce qui est mm -hmm. petite peau, préparation d'enfants les infantiles etc ils et nous bon disent bon bah voilà va falloir commencer à nourrir vos enfants à hein, 4 mois et va falloir euh, mettre une cuillère de purée va falloir commencer à leur manger des choses comme ça alors il faut savoir qu'en Suède il y a le taux le plus important de gens allergiques allergiques au gluten allergiques au lactose, allergiques aux protéines de lait de vache c'est vraiment quand on rencontre quelqu'un et qu'on sait qu'on a des gens qui viennent à manger faut tout le temps demander à la liste des allergies. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais ça, alors ça, ça vraiment m'énervait parce que il y avait tout le temps un tel qui était allergique à ça. Alors, si tu en as un qui vient qui est allergique aux protéines de lait de vache et l'autre au gluten, t'es es fichu. Et euh, du coup, cette marque qui propose quand même les petits pots pour bébé, c'est la marque aussi qui produit le plus de produits pour les personnes allergiques, donc euh, sans gluten ouais. ou sans protéines de lait de vache. Donc, je pense qu'il y a quand même un un petit couac là-dessous. Oscar me dit que des fois je suis un peu sur la théorie du complot, mais je pense quand même qu'il y a un petit souci. Euh, DME, non, pas du tout. Pas du tout, verra ça. Euh, ça leur fait même peur. Moi, il m'avait bien dit à la PMI ouais. il ne faudra pas faire ça. Vous pouvez leur donner les sucettes, entre guillemets, trouées, où on peut mettre des fraises, etc. Et puis ils vont sucer, mais vous donnez
1: bien les compotes bon mm -hmm. j'avais fait en bonne oui, français je y a, pas écouté un petit retard euh, à ce niveau-là parce ouais. en France quand même le ouais, MS, ouais. ils ont bougé cette année euh, par rapport à ça et ah, j'ai demandent quand hein. même d'inclure euh, la nourriture en morceaux assez tôt au plus vite même parce bah que oui, souvent euh, bien. souvent les retours là qu'on a de, de, de toutes ces années où on a donné des purées a priori c'est que euh, donc l'enfant mange très bien ses purées jusqu'à 10 mois 12 mois et quand on lui ouais, met un général. morceau dans les mains à 12 mois... Euh, bah c'est plus dangereux pour la fausse route. Oui, c'est ça. C'est pas se débrouiller avec. Donc,
0: euh, ouais, je, parce je qu y a ça de... super que
1: cool, l'OMS ait bougé là-dessus quand même en France.
0: Oui, ouais, j'ai pas suivi ça.
1: C'est bien que tu me le dises. Ils ont, voilà, ils ont modifié quelques, quelques aspects. Et D'ailleurs, je parle aussi de l aller... des allergies les allergènes et ils recommande non plus d'attendre d'introduire euh, ouais. plus tard pour inclure le gluten et tout ça, mais, mais de l'inclure dès que bébé mange en fait.
0: Ouais, exactement. Moi j'avais tout inclus assez tôt, ben pour être sûr que il ben, mmh. ait pas de problème quoi. Non c'est vrai que c'est okay, mais du coup, coup faut ça, faire un je, peu.
1: Je savais pas du tout moi, sur ce sujet. J'ai
0: aussi oublié de raconter un truc là. J'y pense. Euh, les méthodes de portage donc tout ce qui est méthode de portage bah, physiologique ou non en Suède on a un souci qu'on ne prend pas forcément en compte c'est le climat notamment ouais. l'hiver qui peut être très compliqué notamment avec la neige et le verglas alors là il y, y a deux camps il y a les camps où je ne prends pas la poussette et je préfère avoir mon enfant proche de moi parce qu'il n'aura pas froid et mmh. ça, ça va être bien où il y a le deuxième camp, qui j'en fais partie. Euh, moi, j'ai trop peur de tomber sur le verglas. Je suis tellement maladroite que j'avais vraiment peur de tomber avec mon bébé de deux mois. Et du coup, ouais. euh, dans ces cas-là, on a des poussettes spécialisées. Enfin, spécialisées, avec des grosses roues. Si vraiment on est en conditions difficiles, ouais. on peut mettre des petits skis euh, ouais. pour bien rouler sur la neige, en fait. Et ça, c'est aussi... Euh... Oui, ouais, si, ouais, c'est clair. Ouais. Mais ça, c'est aussi un truc auquel on pense pas parce que... Euh... Quand on sort avec 30 cm de neige, qu'il y a de la neige partout, qui alors c'est cool. Enfin, il y a des, il ouais, des plus et des moins. Mais moi, euh, Oscar préférait prendre le système de portage. Moi, je préférais prendre la poussette. Je me sentais plus en sécurité. Parce qu'après, je suis tellement crispée que c'est, n'est pas possible. Quoi. Oui. Non
1: mais. De Donc voilà. Façon, faut Donc ça, ça c'était le portier euh... dans de bonnes conditions.
0: Exactement. Ouais. Et je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer, euh, faut apprendre un peu l'anglais, mais qui veulent aller en Suède, il y a un marché à faire. Ouais. <rire>
1: Pour être moi, je risque de partager je pense, mais euh, pourquoi pas pour un voyage
0: <rire> Et du
1: coup, toi, tu Raconte-nous. Moi, je suis en Ardèche. Je suis en Ardèche. Ah, c'est entre... ce que je me disais avec l'accent. <rire> oui, je suis entre la ville d'Aubena de... et Montélimar. Montélimar est très connue ouais, pour okay. son gars.
0: Oui, bah, moi, je connais. Hein.
1: <rire> voilà, donc je suis à euh, une demi-heure, une bonne demi-heure de Montélimar.
0: Et quand est-ce que tu es euh, officiellement monitrice Eh bien, normalement,
1: d'ici mi-juin, j'aurai ma certification, je l'espère, avec euh, le travail que je vais fournir euh, auprès de, de ma formatrice. Et j'espère que ce podcast euh, lui aura plu. Voilà, j'ai essayé de, de faire au mieux pour euh, obtenir des informations sur ce pays que je ne connais pas et, euh, et c'est oui, vrai que je voulais échanger un petit peu de, de suite j'ai pensé à l'Afrique mais c'est un petit peu le sujet en fait. Où, voilà, on parle portage on parle de euh, la, oui. la maman africaine qui va porter en pagne j'ai acheté un pagne pour essayer mais je me suis dit c'est un petit peu dommage de faire mon, mon travail là dessus parce que il y a aussi d'autres pays que je connais pas et j'aimerais en, en apprendre un petit peu plus
0: non, et puis c'est vrai qu'en Afrique, pour le coup, ils
1: sont, ils sont vachement en avance, non enfin, ils... Et eux oui, ils portent, et on, et on sait un petit peu comment, parce que voilà, niveau culturel, on, on le voit très bien, et d'ailleurs, on les voit porter. En France, ils portent ouais. euh, voilà, comme s'ils étaient dans leur pays. et,
0: ouais, et c'est vrai. D'ailleurs, ils ont
1: leur manière à eux de porter, qui hein. n'est pas du tout la même ah ouais que nous. Et c'est dur à mettre ou pas Parce que l'enfant, quand même... Bon, déjà, les Africaines sont hyper à l'aise pour mettre leur bébé sur le dos, et, euh, et la position est, est vraiment... Euh, le bébé est porté sur les reins, au niveau des reins. Et le bébé a bien les jambes euh, écartées et relevées. Il a, les, il a bien les, les pieds plus haut que le bassin. Et ça, c'est quelque okay. chose que, que nous, pour avoir une position comme ça, euh, il, faut, il faut porter... Euh, avoir il faut de des porter, années d'expérience, quoi. Voilà. Ouais,
0: ouais. Non, mais c'est intéressant. Et, et c'est dur à mettre ou pas Enfin, le pagne si alors l'habitude, non si si T'as pas l'habitude euh,
1: il, euh, il, il a eu sept mois là et non, je ne, je me sens pas de le mettre en pagne ah encore. Ah oui, il a encore bébé. mais encore euh, Mais, mais oui, mm. pour un bambin après, je pense que c'est, euh, c'est une habitude hein, apprendre Mais déjà euh, apprendre à porter de manière physiologique euh, avec tous les moyens de portage qu'on nous met à disposition, c'est déjà. Euh... C'est déjà super, c'est du travail. Ouais, je on nous travaille ouais. avec toutes les monitrices là, avec qui on a fait la formation. On s'entraîne, on se fait des, euh, des séances de révision. Euh, on a programmé des séances de révision ensemble en visio pour euh, justement euh, réviser cool, ouais. les nuages. Euh, voilà, parce qu'en fait, ouais. c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain déjà. Euh, en général, quand on fait la formation, c'est qu'on aime porter qu'on qu a déjà porté nos enfants. Euh, que ce soit récemment ou il y a longtemps, mais en tout cas c'est quelque chose qui se travaille et qui se... On, voilà, on, on s'améliore à chaque fois en fait. Hein. Il y a un nœud pour apprendre à le faire, il faut le, le revoir plusieurs fois et, et d'ailleurs c'est ce, qu ce que je vais transmettre aux parents, c'est qu'il n'y a pas de, de noyage parfait mais en tout cas déjà quand le bébé est bien contre le parent et, et quand on voit qu'il est à l'aise c'est-à-dire un bébé qui n'est pas bien il, mm. il, le, il le manifeste et déjà, si, ouais. si le parent se sent à l'aise de porter son enfant d'une manière, déjà, c'est déjà super parce qu'il va pouvoir euh, gagner aussi euh, une, une belle relation avec son enfant. Ouais, je pense hein, vraiment que ça...
0: Il y a plein, de, y a plein de, de points positifs sur le portage.
1: Il y, y a de nombreux bienfaits. Et c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, c'est véhiculé, je trouve, quand même, parce qu'on en voit de plus en plus. Mais il y a encore beaucoup de personnes réticentes et qui s'imaginent que c'est euh, un peu insurmontable de faire un nouage d'écharpe. Compliqué. Ouais. Et en fait, c'est compliqué de, de savoir faire tous les nœuds, bien sûr. Euh, même moi, aujourd'hui et même demain, je ne saurais pas faire tous les nouages. Mais par contre, euh, on peut tout à fait orienter euh, des parents pour porter leur tout petit et puis euh, dans quelques mois, quand l'enfant aura grandi, on peut changer de nuage et leur apprendre un nouveau mmh. nuage. On n'est pas obligé de tout apprendre même. Exactement. Et, et voilà, c'est déjà super de savoir porter d'une manière, euh, même si oui. c'est pas en écharpe. Aujourd'hui, il y a, y a des, des nouveaux moyens de portage. Il y a des médailles, il y a des préformés qui sont hyper adaptés pour des tout petits, qui sont, en fait, ils sont oui. réglables au niveau du tablier. C'est quoi le, le
0: top pour toi du préformé euh, nourrisson
1: Alors, euh, que tu je, je pourrais pas vraiment dire... Euh, alors, ce qui est sûr, c'est que nous, on a une marque, c'est Neobul en France, qui ouais. fait des, des, mmh. des super porte bébés qui sont adaptés pour les nouveaux-nés. Après, moi, j'en ai eu d'autres entre les mains, de, de marques polonaises ou, ou autres. Mais c'est vrai que je peux pas comparer. J'en ai pas assez eu entre les mains aujourd'hui pour dire... Okay. Voilà, moi aujourd'hui, j'utilise la marque turque Neko, Neko Sling. Okay. Euh, et je porte beaucoup en médaille parce que c'est un moyen de portage qui me, qui me va bien. C'est vrai que ouais. la mise au dos est, est simple pour moi, ça me correspond. Euh, mais après, d'un pas. Mais ça ne me correspondra
0: peut-être pas, moi, moi forcément. Ça ne me du tout. Et d'ailleurs, euh,
1: ouais. c'est bien pour ça qu'un atelier permet d'essayer et de, et de voir. Euh, ce qui est le plus confortable pour le parent et pour l'enfant.
0: Exactement. Non, c'est vraiment bien. Donc, si vous hésitez à aller, je pense que c'est vraiment le, le truc qui fait de se lancer. Quoi.
1: Voilà. C'est une découverte. Et euh, en général, ouais. c'est une non, parce expérience.
0: que. Ouais. non, mais c'est vrai. Mais quand on avait été dans cette boutique en Suède, parce que j'avais cette écharpe au début, euh, tout élastique. Et quand j'avais été dans. La boutique, je me disais, ah bah oui, ok, je comprends, euh, c'est que la méthode de portage, la méthode que j'avais choisie n'était pas adaptée, mmh. qu'au final, ce n'est pas si compliqué et que ça peut
1: le faire. C'est ça, en fait, il faut aussi tenir compte du poids de l'enfant, de, de sa position mmh. naturelle, parce qu'un bébé de deux mois, il n'aura pas forcément le même écartement de jambes qu'un autre bébé de deux mois, donc ça aussi, c'est à prendre en compte, et on ne peut pas dire que ouais. c'est tellement une portage à tel âge, pour tel poids, c'est vraiment euh, du sur-mesure à chaque fois pour le parent et pour l'enfant.
0: Exactement. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà. Bon, Donc, bah nickel. Je... Est-ce que tu est veux rajouter quelque chose
1: euh, ben, C'était chouette. C'était bien. pouvoir faire ce podcast avec toi. <rire> je te remercie beaucoup.
0: Ouais. ouais. Ben bah, de ouais. rien. Non, je crois pas que Et puis, à bah, très bientôt et bon courage oui merci beaucoup bon bah parfait
1: bonne fin de journée à bientôt au revoir au revoir